0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Freitagabend, herzlich willkommen zur 23. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes im Jahr 2021, ja, ich grüße euch alle, ich hatte ja ein kleines, ähm, ja, eine kleine Pause und war lange abwesend, aber gut, dass ich jetzt wieder hier bin mit einem Gast. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen, 23, Folge 23, das ist, wie gesagt, Michael Jordans Nummer, oder?
1: In der Tat. Und
0: in dem Sinne, Milan, herzlich willkommen zur 23. Ausgabe. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Also ich bin echt, also wirklich, du warst ja lange nicht mehr da, oder? Freut mich tatsächlich, wieder mehr da
1: zu sein. In der Tat, ich war schon ein bisschen länger nicht mehr da. Ich glaube, das letzte Mal war Anfang von Corona.
0: Genau. Der, also ähm, müsste
1: so dritter, vierter Monat gewesen sein des Jahres, 2020.
0: Richtig. richtig. Ähm, mit dem Thema Corona-Impact, äh, was na, hat das ja, so alles ja, mit der fashion Adidas zu tun? und sowas. Genau. Ich mich da vage zu erinnern, dass wir darüber gequatscht hatten. Ja, ähm, heute auch ein sehr heikles Thema, also wir starten das neue Jahr mit einem ganz heiklen Thema und zwar ein Skandal, der auch schon leider so ein bisschen vorbei ist, aber ich habe das Gefühl, das wurde noch nicht ganz zu Ende gequatscht und deswegen sitzen wir beide wir beide heute hier und äh, reden über den Skandal um Alexander Wang. Ja, äh, was Hast du hast du ein paar Pieces oder ein paar Sachen von Alexander Wang oder so? Kein einziges,
1: Gott sei Dank habe ich weder Dank. Alexander Wang noch Gosha Pieces.
0: Okay, okay. Um, Gosha ist natürlich auch äh, ein Thema, was wir heute so als Nebenthema aufgreifen. Hattest du denn vor dein, also vor dem Skandal äh, gerne Alexander Wang getragen? Hattest du, irgendwelche, hattest du überhaupt irgendwas mal von dem im Schrank oder ich so?
1: nie was von Alexander Wang tatsächlich im Schrank gehabt. Ähm, ich glaube, meine ex freundin hatte zwei, drei Stilettos von dem, aber
0: das war es auch. Okay. Um, was hältst du denn so von seiner Modelinie? Also was sagst du denn zu dem? Findest du, der, der macht gutes Zeug? Also der Boah, ich Sachen?
1: muss sagen, tatsächlich dazu, also Alexander Wang kenne ich, äh, freue mich durch, sein, durch seine Adidas Colabus habe ich den da damals tatsächlich das erste Mal wahrgenommen, fand die aber auch immer relativ hässlich, weswegen ich sie mir nicht gekauft habe.
0: Okay, ähm, umgedrehtes Adidas-Zeichen, also umgedrehtes Adidas-Blumen hat den ja auch so ein bisschen ausgezeichnet, ne? Unter ja, auch. ja.
1: Ähm, ja, aber wirklich viel mit seiner Mode habe ich mich tatsächlich nie beschäftigt. Das ist natürlich ein amerikanischer Fashion Design und dann auch natürlich nur noch ein mittelmäßiger. Hat das einen Grund?
0: Hat das einen Grund, wieso du, also ist das einfach nicht das, was du fühlst oder? Oh, ich würde sagen,
1: ja, Alexander Wang, weiß ich nicht, war nie so wirklich so mein Interesse. Ich habe halt auch keine Boutique, sage ich jetzt mal, in meinem Dunstkreis, die die wirklich verkauft, so. Mhm. Weil ich halt auch mehr mich mit so. Streetwear-Avantgarde beschäftige, beziehungsweise Officewear. Mhm. Ähm, und halt eher so gar nicht in die Richtung, keine Ahnung, Wang ist ja halt eher so sporty, elegant.
0: Irgendwo schon, ja. Also und,
1: und das ist halt einfach nicht mein Milieu, muss ich sagen. Das ist nicht mein Klamottenmilieu, das ist genauso wenig, wie ich Versace tragen würde. Oder, okay, oder mhm, verstehe. Marine Serre oder sowas. So... Ist halt einfach nicht mein. Ist einfach Dinge. nicht deins. So, ja, ja. Ja.
0: Heißt aber auch nicht, dass er schlechte Sachen macht. Ne? Also, es gibt Leute. Also, als, als
1: Designer ist es natürlich. Also, rein rein von der designtechnischen Arbeit macht er bestimmt sehr, sehr gute Arbeit. Vom, vom menschlichen, abgesehen, ob man jetzt so einen Menschen supporten will, sei wieder dahingestellt. Ne? Ja,
0: darüber reden wir ja. Heute. Äh, ich meine,
1: würde er nicht gut designen, wäre er wahrscheinlich auch nicht berühmt geworden. Von daher würde ich die These aufstellen, dass wahrscheinlich. Ja, okay, nicht jeder berühmte Mensch muss unbedingt gut designen können. Ich meine, im Preston, <lacht> Virtual, aber.
0: <lacht> Kennen Sie von damals, ne? Aaron Preston und Virgil
1: ja, ja, die hatten, glaube ich, zusammen ihre erste, erste Boutique mal zusammen geöffnet yeah. zusammen mit Matthew Williams
0: und noch so ein ich paar glaub, Leute Ich glaube, Alex war auch am Start also ich glaub, der, der, ja, der, Matthew Williams hat ja, auf jeden ja, Fall mitgemischt so, bei deren richtig. ersten
1: Boutique, auf jeden Fall aber ich habe jetzt auch die, es waren, glaube ich, sechs Leute insgesamt, ich habe tatsächlich nur noch die drei die dann irgendwie zu so irgendwas, was auch immer es ist gebracht haben. Tatsächlich respektiere ich nur Matthew Williams.
0: Ist eigentlich ein Von lustiger Fun Fact, was eigentlich nicht viele wissen, dass äh, Virgil Abloh, äh, Aaron Preston und äh, wer war das? Ma Matthew Williams? Matthew, Williams, Matthew ja. Williams, dass die halt zusammen gechillt haben und dass der eine mal DJ war. Ich glaube, Aaron Preston war mal DJ. Ich bin Aaron mir mal Preston nicht ist sogar noch DJ ist tatsächlich. Sogar noch DJ, ja, Virgil
1: Abloh ist tatsächlich auch immer noch Architekt.
0: Architekt ja, ähm,
1: ja. Die haben sogar nicht nur zusammen gechillt, sondern die hatten damals sogar eine eigene Modi-Linie zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm... Boah, Name ist mir entfallen, tatsächlich. Ähm, mit halt noch ein, zwei anderen Dudes. Aber es wurde dann auch relativ in den Boden gestampft. Und jeder ist dann seinen eigenen Weg gegangen. So, uh, Virgil hat dann Off-White gemacht. Uh, Matthew hat dann Alyx-Studio gemacht. Ja. Und uh, Hiram Preston hat dann einen schlechten Off-White-Abklatsch gemacht. <lacht> uh, uh, ja.
0: ja, aber, mein lieber Freund... Reden wir heute nicht über die drei, sondern es geht tatsächlich um Alexander Wang und dass wir das einfach mal jetzt hier ein bisschen mal ausdiskutieren, was der Typ überhaupt gemacht hat, warum den alle so anschwärzen und bevor wir das mal machen, erzähle ich einfach mal so ein bisschen über seinen Werdegang, damit die Leute draußen auch ein bisschen wissen, um wen es, hier, um wen es sich hier überhaupt handelt, ne?
1: Dann erzähl genau. uns mal was über den lieben Alex.
0: Genau, also, unser Alexander Wang ist ein amerikanischer Modeschöpfer, ja, der 2005 die nach ihm benannte Modemarke gegründet hat. Ja. Er war 2000, von 2012 bis 2015 tatsächlich Chefdesigner von Balenciaga ja, und äh, seine Mode zeichnet sich hauptsächlich durch den Einsatz der Farbe Schwarz aus. Ja.
1: Muss man auch sagen, traurige Zeit für Balenciaga unter Wang, mochte ich auch gar nicht. Fandest du
0: nicht gut? Nee, ich
1: finde dem noch viel besser.
0: Tatsächlich, okay. Ähm, genau, weiter im äh, Text. 2014 schuf er dann als Designer sogar eine Kollektion für äh, die H&M-Kette. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Das ist ja da so niedrig, äh, ja so ein so, so niedrig äh, Discounter wie H&M. Ja,
1: das ist ja mittlerweile recht common. Also es, es gibt ja auch Balmain oder oder Majella Kollabos mit H&M. Also es ist ja jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches mehr oder Uniqlo, Jay Sander, Uniqlo. JW Anderson, äh, hm. Alexander Wang hat auch mal mit Uniqlo eine Kollabe gemacht. Tatsächlich doch, ich hatte Pieces von Alexander Wang, die die okay. Thermo-Unterwäsche hatte ich damals von Uniqlo.
0: <lacht> zufrieden? Sehr zufrieden, Uniqlo-Top-Qualität. Okay. <lacht> genau, und ähm, richtig, also das sind so die Mindfacts, also er ist tatsächlich erst seit 2005 äh, Modemacher, also das ist ein sehr junger, jüngerer, Ge äh, gehört halt äh, ins 21. Jahrhundert äh, und äh, hat im 20. Jahrhundert noch nicht viel gemacht, ja Und äh, zum Thema, ja, der amerikanische Modeschöpfer Alexander Wang sieht sich mit mehreren Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert. In sozialen Netzwerken hat in den letzten Tagen bzw. Wochen mehrere Schwule und Transpersonen den 37-Jährigen beschuldigt, sich ihnen gegenüber ungebührlichen Verhalten zu haben. Der seit Jahren in New York City lebende Designer wies die Vorwürfe empört zurück. Die meisten Beschuldiger wollten ihre Identität öffentlich nicht preisgeben, kann ich wohl verstehen. Ne? Anders das englische Model Owen Mooney, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen ja, habe. Ja, das
1: ist richtig Owen Mooney.
0: Ja, Der 26-Jährige erklärte gegenüber Medien, Wang habe ihn 2017 in einem Nachtclub in New York an den Penis gegriffen. Ich war damals allein und dieser Typ neben mir hat offensichtlich ausgenutzt, dass sich niemand bewegen konnte, erzählte der 26-Jährige. Dann hat er mich von unten nach oben begrapscht. Er ist am Bein hochgefahren und hat dann meinen Penis gegriffen. Ich war vom Schock wie gelähmt. Auch Transmodel Gia Garrison behauptete, dass Wang sich in einem Club dass er halt begrabscht wurde von ihm. Er hat versucht, mein Höschen runterzuziehen und meine Genitalien im VIP-Bereich zu entblößen. Wang will Personen hinter Vorwürfen zur Verantwortung ziehen, in Anführungsstrichen. Also, er ist nicht einsichtig. Er sagt, es stimmt nicht. Wang selbst dementiert sämtliche Vorwürfe. Ja. In einer Pressemitteilung erklärte er, die letzten Tage musste ich mir unbegründet und grotesk falsche Vorwürfe anhören. Für die Anschuldigung gebe es keinerlei Beweise. Ich habe mich nie auf so eine schreckliche Art verhalten und würde das auch nie tun. Ich will halt herausfinden, wer dahinter steckt und diese Person verantwortlich zur Rechenschaft ziehen. Milan, du hast es gehört. Wie stehst du zu dieser Sache? Also,
1: man muss dazu erzählen, dass es halt nicht nur um diese beiden Fälle geht, sondern es, ist, es, sind, äh, bestimmt zwei, es sind bestimmt 20 Anschuldigungen oder mehr, also wahrscheinlich mehr als 20 gekommen. Okay die damals zu der Seite Shit Model Management äh, gesendet wurden. Das ist eine Instagram-Seite Epinomis wie Pra Diet Prada. Geht halt darum, so ein bisschen die, die Fashion Flaws aufzudecken. Ähm, und das ist ja nicht nur, nur, nicht nur der Teil, dass Alexander Wang Leute begrapscht hat, sondern dass er auch Leute unter Drogen gesetzt hat. Okay. Tatsächlich. Also es gibt ja die Stories, dass dann Leute bei ihm in der Limo mitgefahren sind, dass dann. Spezielle Drinks ausgegeben wurden, sich Leute nichts, an nichts mehr erinnert haben, dann neben ihm im Bett aufgewacht sind, komplett einen Blackout hatten, komplett auf Roofies waren, nachher auch mit Drogentestergebnissen. Das heißt, es war eindeutig die, die, die Zugabe von, von Vergewaltigungsdrogen oder von anderen Partydrogen wie Ecstasy, das dann quasi in Champagner aufgelöst war. Also MDMA-Kristalle kann man relativ easy in äh, Champagner auflösen. Mhm. Mal einfach voll klein, tut man rein. Dann hat man eine schöne Mische, Partymische. Und ähm, ja, wie ich dazu stehe, es ist, also es gibt ja, es gab ja auch selber mal von Alexander Wagen dann, also in der Vergangenheit sagt man dem immer, bevor jemand Influencer wird, muss er erstmal die ganzen Twitter-Sachen löschen. Natürlich trifft es dann natürlich auch Alexander Wagen. Ähm, äh, wie war es nochmal? A good party is nothing without drugs and a blackout. Ähm, gab es dann irgendwie mal so ein, so ein Zitat von ihm, das er dann mal auf Twitter gepostet hat. Also es ist nicht wörtlich zitiert gerade. Ähm, ja, so, aber, aber so Sinn, sinnverhältnismäßig ähm, hat er das halt auf jeden Fall in die Öffentlichkeit rausposaunt. Ähm, und natürlich auch, also wie ich das finde, ähm, ich würde sagen, tatsächlich. man sagt ja immer im Zweifelsfall für einen Angeklagten, allerdings würde ich halt da aufgrund ähm, der Menge an Anklagen doch schon vermuten, dass es äh, wahrscheinlich sich dabei um die Wahrheit handelt. Mhm. Ähm, Zudem Alexander Wang, ich habe mich, ich habe ein paar Freunde in New York, die auch in der, in der Clubszene Gänger sind, also die ja halt da auch im, im in dem Modebereich arbeiten für, für mehrere größere Firmen, sage ich jetzt mal, also auch bekanntere Modefirmen, äh, Art und anderes. Ja, ähm, ja. Und ähm, bei denen ist Alexander Wang auch schon als ein relativ harter Clubgänger bekannt, der auch gerne mal
0: krapscht. Okay, also vor dem Skandal war das schon bekannt?
1: Ja, ja, also es war halt in der Szene so ein bisschen, also, also in inhalt der New Yorker Clubgänger-Szene, die sich halt auch so ein bisschen mit Fashion, so in diesem Dunstkreis war es halt schon... So ein relativ unausgesprochenes Ding. So.
0: Ja, verstehe. Also. Ich verstehe genau, was du meinst. Aber du hast, ja eben ange also du hast es ja gerade schon erwähnt. Ähm, also du Wie du zu dieser Sache stehst, ist äh, 100% schuldig. Äh, also, äh, da gibt es keinen drumherum, weil es einfach zu viele Leute gibt, denen das widerfahren ist.
1: Ich, ja, also ich, ich würde halt sagen, ähm, ich würde halt ganz klar, würde ich mich auf die Seite der, der, der sage ich jetzt mal, Vergewaltigten stellen.
0: Okay, okay. Ähm, du siehst das schon als Vergewaltigung quasi. Ne?
1: Ich würde das definitiv als Vergewaltigung sehen, weil es ist ja eindeutig ein, ein, jemand, der sich gewaltvoll irgendwie einen intimen Teil deines Körpers anfasst. Das ja, ist ja sie? definitiv ein sexueller Übergriff. Und, und wie weit jetzt ein sexueller Übergriff von einer Vergewaltigung entfernt ist, so ist ich finde eine Vergewaltigung startet da, sobald man einen Mann oder eine Frau oder, oder einen Transmann, Transfrau, was auch immer man sich dann identifiziert oder oder ist, sobald man diesen Personen halt an die Genitalien geht, ohne dass diese Person es eindeutig wünscht. Ja, so, also okay. wenn kein Consent da ist, liegt halt kein Consent, ist, ist halt keine, keine Einvernehmlichkeit da. so ne. Ja. Und ohne Einvernehmlichkeit ist es halt einfach ein Sechser-Übergriff, was halt de facto eine Vergewaltigung ist.
0: Genau. Ähm, ich habe ja eben von dem äh, 26-jährigen Model ähm, nicht Tia Garrison, sondern... Äh, oh, Mooney. Genau, über den habe ich ja geredet. Der hat ja sich... Hübscher Mann übrigens. Ja, ja, ja okay. schon. Also äh, Model...
1: Englisches Model, Sommersprossen, weiße Haut, äh, rote Haare, glaube ich, rote Locken sogar.
0: Okay. Ja. Ähm, er hat ja, er hat sich quasi getraut und, damit an die und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Wie TikTok sogar. Ja, ist richtig. Meinst du, ähm, dass sich die anderen Leute deswegen noch nicht getraut haben, was zu sagen, weil, weil die halt nicht den Mumm dazu hatten und gewartet haben, bis mal einer damit an die Öffentlichkeit kommt, weil das war ja so eine Art Kettenreaktion. Ne?
1: Das Ding ist halt, in der Moduszene ist es so, wie auch in den meisten anderen Berufen, wenn jetzt in einer Firma, sage ich jetzt mal, was falsch läuft, du snitcht, dann kriegst du wahrscheinlich in einer anderen Firma keinen Job mehr. das okay. kannst du natürlich auch für ein Model Business anwenden, da ist natürlich würde ich sagen, es ist natürlich auch bekannt, dass jetzt die Modeszene häufig von sexuellen Übergriffen ähm, betroffen ist. Es gibt ja auch die MeToo-Bewegung. Ähm, es ist ja schon lange bekannt, dass dieser Fall bei Fotografen häufig existiert, dass Fotografe übergriffig auf, auf junge Models werden, also weibliche Models häufig. Ähm, und ähm, da ist es natürlich so, wenn man sich dann äußert, weil das Model ist austauschbar, der Fotograf nicht, ha, fällt es halt keine Jobs mehr, ne? Verstehe, Entscheidend meinst, sich, hältst du ja. die Fresse oder verdienst du Geld? Also, wenn du die Fresse hält, verdienst, verdienst du halt Geld und wenn du deinen Mund aufmachst, hast du halt keinen Job mehr.
0: Verstehe, was du meinst, ja. du ist eine um, an sich, ne? Eigentlich schon, das ist eigentlich die zweite Frage gewesen. ich habe Meine zweite Frage lautete, ähm, ob das eine Seltenheit in der Fashion-Industrie ist, jetzt mit äh, Alexander Wang, oder ob das jetzt zum Beispiel auch bei Rick Owens so ist, oder äh, weiß ich nicht, irgendjemanden, der gerade momentan aktuell irgendwie äh, ich. Äh, an den, an, zu den Modeschöpfern gehört, ja. Ähm, ist, das, ist das Gang und Gebe in der Fashion-Industrie und man lässt sich einfach nicht erwischen? Oder... Ist das quasi ein Einzelfall jetzt mit Alexander? Ich würde sagen, egal wohin du
1: guckst, ist es tatsächlich gang und gäbe. Sei es irgendwie in einem Betriebsrat von einem, von einem stinknormalen, sag ich jetzt mal, DAX-Unternehmen. Also, es kann, kann, kann jetzt irgendeine Firma sein, die mit Aktien handelt, kann eine Firma sein, die Porzellan erstellt, was auch immer. Leute, die Macht haben, tendieren häufig dazu, einfach ihre Macht auszuspielen. Und natürlich kommt es auch, egal in welchem Rahmen, häufig zu sexuellen Übergriffen natürlich. Wenn jetzt jemand in dieser Machtposition ist, wie Alexander Wagen, berühmter Designer, stellt jedes Jahr eine, eine vielgesehene und, und eine berühmte Kollektion auf der New Yorker Fashion Week vor, Paris Fashion Week und, und irgendein kleines, unbedeutendes Model, das sich dann nicht traut, irgendwie äh, was zu sagen, natürlich wird es auch bei anderen Designern passieren, was natürlich absolut unvertretbar ist. Also ich finde es egal, wenn es auch wenn es alle machen, ist es trotzdem scheiße und man muss dagegen vorgehen. Okay, ja. Also es ist kein Argument zu sagen, nur weil es jeder macht,
0: ist es ja nicht schlimm. Verstehe, was du meinst, ja. Mhm. Ähm,
1: allerdings, solange es halt nicht ans Licht kommt, ist es halt... Ja, man könnte sagen, Schrödinger ist vergewaltigen, ne? Ich stehe so mit, hat er ja. ihn jetzt vergewaltigt oder hat er es nicht gemacht? bis er nicht seinen Mund
0: aufmacht, weiß es niemand. Ja, eben. Du hast gesagt, dass, also, dass es jeder machen könnte, rechtfertigt nicht, was er getan hat. Mhm. Ich finde aber, man kann ja daraus lernen und irgendwie besser darauf achten. Oder jetzt mal ein, ein weiteres Auge öffnen und, zu, und sagen, hey, guck mal, bei Alexander Wang ist das jetzt passiert, wir müssen mal uns damit, Also wir müssen jetzt mal das dritte Auge öffnen und sagen, hey, okay, wir müssen mal verschärft auf sowas achten, auch in anderen, in anderen Sachen.
1: Ja, aber wie willst du das machen? Also ja. wenn, wenn, wenn die betroffene Person
0: ja selber nicht den Mund aufmacht, kannst du ja nichts machen. Kannst du auch nicht, nein. Ja. Aber einfach diesen Leuten den Mut geben, dass sie ihren Mund aufmachen, weil die, sich halt, weil die halt gesehen haben, das bewirkt ja was mit dem Alexander Wang Fall. Die haben ja gesehen, okay, einer hat den Mund aufgemacht, es hat was bewirkt. Es gibt einen Skandal gegen ihn. Ja, ja klar, seitdem
1: ist die Modelinie auch deutlich weniger verkauft worden. Also die Verkaufszahlen sind dem Bach untergegangen. Bei Alexander Wang meinst du? Ja, so. natürlich. Genau. Genauso wie bei Deutschen gabar nach der rassistischen Werbung oder bei Gosha, nachdem er kleine Mädchen angefasst
0: hat. Okay, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber was ich eigentlich mein, meine ist, ähm, einfach, dass, dass dieser, wie hieß der, Muni? Muni hieß der, ja, ne? Owen Mooney ist Own Mooney, dass er jetzt gezeigt hat, hey, du darfst den Mund aufmachen, du siehst, es bewirkt was. Verstehst du, was ich meine? Ja. Meinst du, das geht jetzt in Zukunft in diese also, Richtung?
1: das Ding ist natürlich, es bewirkt was, ja, aber wie gesagt, der Druck ist halt einfach hoch, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Jobs Own Mooney noch bekommt, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen weniger bekommt, weil jemand wie Alexander Wagen, ich meine, er wird jetzt nicht dadurch untergehen, seine Modellinie wird trotzdem weiter existieren, Einfach, weil es auch viele Leute juckt. Ich meine, meine Deutsch in Gabbana hat zwar damals auch unglaublich schlechte Zahlen geschrieben nach dem China-Skandal, verkaufen aber ihre Mode trotzdem weiterhin immer noch kommerziell erfolgreich. Mhm. Das gleiche macht Goscha-Rubinski. Ich meine, er verkauft jetzt keine Mainline mehr, sondern er verkauft <lacht> nur noch äh, Rassvet, oder wie das heißt, Packbett, irgendwie so. Äh, Rassvet wird jetzt, glaube ich, ausgesprochen, idea, ja, Packbett was, was geschrieben, heißt. irgendwie.
0: Muss Pack ich aber was zu sagen. Und zwar, äh, Gosha produziert ja nicht mehr. Also Gosha rubinski produziert ja nichts mehr. Naja. Und dadurch... Äh, denke ich, dass die Klamotten in den nächsten Jahren im Wert steigen werden. Tatsächlich.
1: Ja, ob das jetzt so ist, ich glaube nicht, weil jeder, der sich mit Mode auskennt, wird sich keine Goscha-Sachen mehr an, anziehen. Warum? Also, ja, weil es halt unvertretbar ist, ne?
0: Okay, also wegen also, dem Statement quasi, ne? Okay. Ja. ja,
1: was willst du denn damit aussagen? Ich habe mir jetzt Klamotten von einem Vergewaltiger
0: gekauft. Okay, aber du gehst ja jetzt davon aus, dass das ja ist so, ne? Also, ne, das ist ja, ja bei Alexander Wang ist das ist ja auch so. Also, ähm, da, da, dazu, da kommen wir auch auf die nächste Frage, die ich eigentlich habe. Ja, okay,
1: das Ding ist halt, guck mal, es gibt halt auch keine Beweise, dass Trump jemals auf, auf Epsteins Island war, aber aber trotzdem gibt es äh, 500 Fotos von Trump und Epstein zusammen. und Ich habe die Doku auch gesehen, ja. Und, und keine Ahnung, es gibt auch Fotos von Trump mit irgendwelchen 15-jährigen Mädchen im Arm und trotzdem kann ihm vor Gericht nichts vorgelegt werden. Frage ist halt, ist er jetzt unschuldig und war niemals da? Möchte man das glauben? Oder glaubt man vielleicht, dass er da war, wenn es recht viele Fotos von ihm in solchen Situationen gibt, die wahrscheinlich auf der Insel entstanden sind? Natürlich kann man es nicht genau sagen.
0: Mhm.
1: Aber ich würde halt schon mal
0: stark davon ausgehen. Ich muss ja aber auch da zum Beispiel sagen, es gibt ja, also ist jetzt ja nicht nur Trump gewesen, der auf, die, auf Epstein Island war. Also es war ja auch Kevin Hart zum Beispiel. Alle. So. Alle. So. Aber wieso geht man gerade jetzt wieder auf Trump? Einfach nur, weil es ein Präsident war oder was? Ja, Trump ist ja sowieso ein Magnet für Hass. Richtig, okay. Das wollte ich nur wissen von dir. Egal. Ähm, ich wollte einfach nur. Also, ich meine,
1: es ist natürlich auch zurecht, ne? Aber trotzdem bleibt da trotzdem immer noch de facto, dass man immer gerne Trump hatet. Ich verstehe, was du meinst. Also das ist mir ist ein bisschen politisch gerade. <lacht> Ganz, ein bisschen, bisschen zu politisch für einen, welchen Podcast auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ähm, ich wollte eigentlich nur fragen, wieso glaubt man eigentlich sofort der anderen Seite? Wieso glaubt man diesem diesen hm. Model? Wieso glaubt man nicht Alexander Wang? Sag mir das mal. Also, ne, also man, man natürlich die Medien so, die Boah, sagen, guck mal, Alexander Wang, äh, Vergewaltiger, ähm, äh, Begrabscher, bla bla bla. Aber wieso kann man nicht denken, die ganzen Models sind einfach nur eifersüchtig, dass sie nicht aufsteigen können bei ihm? Wieso kann man das mal nicht so sehen? Oder kann man das so sehen oder nicht?
1: So. Boah, ich glaube, hätten, also ich glaube, wenn du eifersüchtig bist, veröffentlichst du es nicht anonym. Mhm dann würdest du ja wahrscheinlich auch, auch irgendwo diese Plattform nutzen wollen, um quasi auf deinen Charakter Aufsehen zu erregen. Also, und Mooney hat es natürlich öffentlich gemacht, aber außer ihm hat es sich keiner öffentlich gemacht. Äh, Vielleicht wäre er ja
0: einfach nur Fame, meinst du das?
1: Ja, aber die anderen hätten es dann ja auch theoretisch haben wollen, wenn sie es aus dem gleichen Beweggrund gemacht hätten. Haben sie aber nicht. Sie haben es ja alles komplett anonym über, über Shit-Model-Management gemacht. Und, ähm, mit Namenausblendungen, weil sie halt Angst um ihre Karriere haben, weil es halt das automatische Karriereaus heißt, mhm. defekto, wenn man sich halt einmal so äußert, so, weil danach wird man nicht wieder angestellt, von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass sie es aus Neid gemacht haben, sondern wirklich, weil es sie belastet hat, weil sie halt irgendwie unter Drogen gesetzt wurden, dann in irgendeinem fremden Bett neben irgendeinem fremden Mann aufgewacht sind und sich denken so, holy shit, was ist letzte Nacht passiert, so, meinst, also. keine Ahnung, hat der mich jetzt vergewaltigt oder nicht? Und keine Ahnung, wenn jetzt mal jemand, ohne mich zu fragen, irgendwie meinen Penis anfasst, hätte ich jetzt persönlich auch nicht so wirklich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und wenn mir das im Club passiert, wäre es schon wahrscheinlich vielleicht, wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen Alkohol getrunken habe, whatever, hm. ja. <lacht> ähm, wäre es schon wahrscheinlich ein, ein relativ, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein relativ traumatisches Erlebnis sein kann, wenn dir einfach so jemand... Ja, auf gut Deutsch gesagt, ist einfach an den Schwanz fasst, so mit im Club und du gar nicht damit rechnest, einfach nur ein gutes Night Out mit deinen Friends haben willst, so. Vielleicht, Vielleicht mal nee, um schon. oder so. Also, ich glaube, aus Fame würde sich da niemand anonym melden,
0: wenn er irgendwie ich Night hätte. Mh. Da gibt es eine kleine Anekdote von mir aus meinem persönlichen Leben. Nein, ich wurde noch nie irgendwie sexuell belästigt, darauf wollte ich nicht hinaus, aber ich habe mal in einem ähm, Klamottenladen gearbeitet, ich sage den Namen jetzt nicht, und ich hatte einen Arbeitskollegen und äh, der hat sehr früh gemodelt. Also er war mit 16 schon 1,79 oder so, hat äh, also hatte wirklich Modelmaß, also er war einfach dafür gemacht. Mhm. Und äh, der hat tatsächlich auch für Rick Owens, er ist für Rick Owens gelaufen. Aber das war dann tatsächlich so, dass er mit 15,5 oder so dann auch äh, auf der Aftershow-Party so ein Wodka-Cromberry in die Hand bekommen hat. So von wegen so, scheiß drauf, trinke jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Szene so ist irgendwo. Deswegen bin ich da auch eher Team äh, äh, Owen Mooney. Ja, ja genau. Äh, weil ich mir einfach denke, dass diese Szene so abgewichst ist. Stehst du?
1: Ja natürlich, also Modeszene ist dafür bekannt, dass viel Drogen involviert sind, viel Alkohol involviert ist. Also Alkohol ist ja eine Droge, also können wir sagen, einfach viel Drogen involviert sind. Ähm, also es ist ja bekannt, es ist bekannt bei Alexander McQueen, dass er häufig auf Acid Techno feiern war. Also auf Acid ist äh, ja, Slangwort für mhm. LSD. Ja. Ähm, oder halt auf Ecstasy oder anderen Sachen. Bei John Galliano ist es auch bekannt, dass er häufig sich in irgendwelchen Boutiquen rumgetrieben hat, komplett verklatscht. Ähm, selbst bei Margella sind ganz eindeutig die Einflüsse aus so einer Szene da. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, häufig, sage ich es mal, auch der, ich sag mal, berühmtester Techno-Club Deutschlands, Berghain, ist, Berghain, ist, ein, ja. ist, ist ein schwulen Techno-Fetisch-Club, wo halt auch recht viele Drogen konsumiert werden. Also ich war ein paar Mal im Berghain. Ach, du warst da drin, okay? Ja, ja mit meinem Ex-Freund einmal. Okay. Ähm, und, ähm, ja, es ist, es ist schon so, da wird halt viel konsumiert so in der Szene. Ne? Es geht halt auch in der Szene sich darum auszuleben, quasi um eine gewisse sexuelle und auch spirituelle Freiheit. Und natürlich, es kommt in so einem Milieu, würde ich sagen, also, wenn man es jetzt als Milieu bezeichnen will, sind halt auch häufig Drogen involviert, einfach so. Und okay. das gehört halt zu der Szene auch irgendwo dazu. Ähm, ist halt ein Bestandteil der Szene, den kann man nicht wegdenken und er gibt halt auch irgendwo der Szene ihren Charme und, yeah. und auch irgendwo ihre dreckigen Seiten. Natürlich, er gibt ihr beides. Von daher würde ich sagen, dass es tatsächlich normal in der Modewelt ist.
0: Rechtfertigt aber jetzt nicht das ja. Verhalten von Alexander One. Ja, also. äh, natürlich rechtfertigt ist es nicht. Oder, beziehungsweise von anderen äh, Modeschöpfern, die, äh, ich will ne, ich will jetzt niemanden Vorteil, äh, ich will keine Vorteile treffen, aber die sich halt nicht erwischen lassen, weißt du? Naja. Das gehört da halt nicht rein und äh, wie du schon eben gesagt hast, das ist eine Sache, damit muss man halt eigentlich an die Öffentlichkeit, weil das halt einfach, äh, das ist, ist rechtsverletzt, also das ist, das ist, du äh, verletzt halt einen Menschen damit irgendwo. Um, und. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht mit Alexander. Mann. Also du hast ja eben auch gesagt, dass die Verkaufszahlen liegen jetzt in, also die sinken in den Keller. Das wird sich aber auch erholen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss mal gucken. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen und beobachte das auf jeden Fall auf bestimmter Zeit.
1: Ja, also ich denke mal, seit Ende wird es jetzt nicht sein. Ich meine, ich würde immer den Fall John Galliano ranziehen. Okay. John Galliano, der ja wirklich bei dem es ja wirklich bekannt ist, dass er, dass er rassistisch und antisemitisch ist, also ein, ein Mann, der Juden hasst und der der Ausländer hasst.
0: Ja. ja. Wessen
1: Designer ist er gerade? Er designt ein Ich kaufe mir trotzdem Magellar-Produkte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mag Magellar-Produkte, ich mag seine Designs. Ähm, natürlich finde ich scheiße, dass das so ist. Ähm, könnte man auch mal überdenken, ob man sich jetzt wirklich noch Magellar-Produkte holt. Ähm... Ja, aber wie gesagt, 5, 99% der Fashionwelt juckt es halt gar nicht, dass dieser Mann so denkt. Ja, verstehe. verstehe ähm, was du meinst, und ja. ich denke mal, es wird bei Alexander Wagen in drei, vier Jahren nicht anders sein, genauso wie es bei Deutschen Gabana niemanden mehr juckt, dass die beiden Jungs irgendwie rassistisch sind und irgendwie Blackfacing machen und irgendwie sich über asiatische Kultur lustig machen. Das juckt auch mittlerweile niemanden mehr, also niemanden mehr so gefühlt Deutschen Gabana, gerade die Archivsachen erfahren gerade so einen kleinen Hype auf Instagram, man sieht immer mehr Deutschen Gabana, ähm. Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich, wirklich viel passieren, wird eben daraus nicht. Es ist zwar mal unangenehm und natürlich muss er sich dagegen negativ äußern, weil ansonsten wäre es sein offensichtlicher Tod. Der hat jetzt ein Statement abgegeben, finde ich absolut unerhört, bla bla bla. Sind wir da ein, zwei Seiten, die dagegen wettern? Ja, komm, wir machen jetzt hier wieder Stress gegen Alexander Wang. Und ähm, ja, in, in drei,
0: vier Jahren hat sich das dann auch. Schauen wir mal, also ich bin auf jeden Fall gespannt. <lacht> ähm, mir liegt aber trotzdem noch was auf der Seele. Und zwar Goscha ja unser russischer Modedesigner. Das war ja irgendwie so auch, dass er ähm, der hat ja diesen 17-jährigen Jungen nach Nackt, Nacktfotos gefragt hat. Also er hat, die, er hat seinen, seinen 17-jährigen Model, wo hat er nach Nacktfotos gefragt? So.
1: Ja, ja, ich, ich kenne die Situation. Ich so. war damals schon in dieser Facebook-Gruppe High Fashion Talk.
0: So, und jetzt, jetzt frage ich dich. Wurde. Jetzt frage ich dich, ein Designer, der Nacktfotos von dir möchte. Meinst du nicht, der kann damit arbeiten? Meinst du, der will nicht damit arbeiten? Also, ist, also ich finde natürlich, wenn man Nacktfotos anfordert, ist das irgendwo auch äh, etwas, was nicht richtig ist. Aber findest du nicht, dass es eine Sache, die man schnell missinterpretieren kann? Vielleicht wollte der einfach nur Fotos in der Unterwäsche damit der einfach mal sehen kann, wie irgendwas ah, ein Model ein findet ein oder unterwäsche
1: oder. Wo Foto ist ja kein Nacktfoto.
0: Genau, und das meine ich ja. Halt. Vielleicht kann man das ja falsch interpretieren. Vielleicht hat er das ja so gesagt. Aber das Model hat dann gesagt, er wollte Nacktfotos. Nee, holen. nee, nee, die Chats wurden schon veröffentlicht. Die Chats wurden veröffentlicht, okay. Weil ich habe halt viele Leute... Also und es und das, das
1: lief halt auch über Instagram-Direct-Message. Nicht über irgendwas Offizielles, sondern über instagram Okay, Direct
0: also Message. es war schon privat.
1: Es das war privat, okay. es, es war eine relativ komische Situation. Es wurde versprochen damals hier send mir mal Fotos von dir und dann kannst du auf jeden Fall für mich modeln. Mhm. Und dann wurde der Chat mal komischer und auch, du bist ja so ein süßer Junge und sowas. Solche Aussagen seitens Goscha Rubinski. Ähm, Goscha Rubinski, also, ja. ja äh, keine <lacht> Ahnung, wie man den Typen richtig ausspricht. Russisch, kyrillisch ist nicht so meins. <lacht>
0: Goscha Rubinski. Rubinski. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, Genau, auf jeden Fall, ja, es wurden halt äh, erst kommen Komplimente gemacht, dann könnt ihr ja mal für mich modeln, ach, send mir doch mal ein, zwei Nacktfotos.
0: Also es wird, also was du mir ähm. sagen willst, ist, es wird immer unprofessioneller, weil man halt dann ein bisschen persönlicher wird und Sachen fragt, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen äh, Sinn dahinter. Äh.
1: Ja, natürlich, desto mehr, desto mehr sexuelle, sexuelles Verlangen involviert ist, natürlich wird es dann unprofessionell. Stimmt. In einem professionellen Rahmen würde ja so ein Übergriff niemals passieren. Weil es ist ja absolut unprofessionell, sowas zu machen. Es ist zu 100% unprofessionell.
0: Stimmt. Ähm, Adidas hat sich, hat dann auch äh, schnell reagiert ne? und den äh, rausgeschmissen. Beziehungsweise ja, natürlich. Können die sich auch nicht leisten. Finde ich auch so ähm, Finde ich auch äh, ja, solidarisch von Adidas irgendwo.
1: Also ob sie jetzt solidarisch ist oder nicht, Beweggründe da, seien dahingestellt. Wahrscheinlich haben sie super Sales gemacht, haben sich auch geärgert, dass der Idiot so einen Scheiß gemacht hat. Also jetzt rein, rein aus einer, aus einer, aus einer markttechnischen Point of View, also weil man halt viel Geld mit dieser Linie verdient hat. Schade. Ja, aber... Welche Wahl bleibt ihnen übrig, ne? Also entweder sie werfen ihn halt nicht raus und die Öffentlichkeit hatet sie und boykottiert Adidas oder sie werfen ihn raus, alle feiern sie und sagen, okay, wir können weiter Adidas kaufen. Was Logisch ist denn
0: deine, was ist denn deine persönliche Meinung zu Gosha? Hast du vorher getragen oder nicht?
1: Nee, also, also ich fand ich fand Gosha, Gosha ist halt ein
0: russisches Logo auf Adidas Streifen. Ja, das ist das ja nicht nur. Die Schnitte und so, das erinnert ja schon so ein bisschen an äh, ostbalkanische Kultur. Ne? Ich finde, das ist schon eine nice Idee. Aber ich ja. würde mal gerne deine Idee dahinter wissen. Also ich finde, Adidas-Anzug
1: äh, wird mich... In, egal wie er geschnitten ist, niemals an Ostkultur erinnern, weil es halt einfach ein deutsches Produkt ist tatsächlich. Okay. Also Adidas ist Adolf Dassler, deutscher Gründer, Rudolf Dassler, also zusammen Adidas Gründer, nachher ist dann Rudolf Dassler zu, zu Puma oder zu mhm. Ruder
0: damals noch Richtig. gegangen. Es gibt einen niceen Film übrigens, kann ich jedem Hörer ans Herz legen. Es gibt einen äh, Adidas-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Tatsächlich nicht. Das ist ein deutscher Film. Mhm. Die haben den richtig, richtig gut gemacht. Das muss ich dir wirklich sagen. Ich kann den, ich kann den später mal in die Beschreibung mit reinbringen. Äh, Lief mal auf Arte, habe ich angeschaut. War, ey, Kann man auf jeden Fall was lernen? So ein bisschen der Werdegang von Adidas. Ähm, die hat dann auch Streit, die Brüder. Und äh, es ist tatsächlich bis heute nicht bekannt, ob die sich mal versöhnt haben oder nicht. Das finde ich ganz, ganz interessant. Äh, ob die das jetzt im Privat gemacht haben oder nicht. Aber ähm, genau. Sorry, ich habe dir jetzt, hab jetzt ins Wort geredet. Alles also cool, gut, ich Adidas, deutsches Produkt, deutsche Marke passt nicht in diesen Ostblock. Also auch nicht als Projekt oder wie?
1: Ja, finde die DDR fast vielleicht. <lacht> 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 ähm, Ja, natürlich, also die Schnitte schon, aber sind wir ehrlich, ja, Gosha war halt irgendwie so. Ja, keine Ahnung, es ist halt mit, 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 mit einem Supreme-Box-Logo und und, und, und auch einem Babe-Hoodie einhergegangen, so in der gleichen Rubrik Mode, würde ich es okay, anordnen. Okay, zu der Zeit auch. Ich meine, natürlich, ich habe auch gerne mein Babe-Shark-Hoodie getragen und, und ich würde auch jederzeit mir noch einen Babe-Shark-Hoodie holen, hätte ich das Geld für die, die ich wirklich haben will. Ähm, leider sind die, die ich haben will, ein wenig kostspieliger. verstehe stehe. Ähm...
0: Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz nice. Also, ich äh, finde Gosha, Gosha Rubinski, so gibt es, also, was sie mit Adidas zusammen, dieses Projekt mit Adidas, das gibt's halt nicht. Das ja, haben also, nur die gemacht. Und das also, muss man appreciaten, finde ich. Ich finde das cool.
1: Ich sage mal so, Gosha Rubinski war irgendwo auch mit, mit Siberia Hills. Siberia Hills ist jetzt auch wieder nicht so bekannt, aber, aber auch man. irgendwo ein bisschen das Aushängeschild von, von russischer Mode, würde ich sagen, aktueller russischer Mode. Ähm, weil, weil viele andere Modeschöpfer aus Russland kennt man jetzt nicht ja, hier in Preston schreibt zwar auf Russisch, ist aber
0: Amerikaner <lacht> das ähm, ist zum Beispiel nicht so nice finde ich lächerlich finde ich absolut lächerlich find Also find ich absolut lächerlich. Die Leute, warum also, schreibt
1: ein Amerikaner was auf Russisch drauf also was, viel, was hat denn der mit der Kultur zu tun
0: ja, für die Zuhörer da draußen, die Aaron Preston tragen so mach ruhig, also macht ruhig es ist halt wirklich, wir reden, was basiert tatsächlich nur auf unserer Meinung ja? Auch wenn unsere Meinung etwas härter ist, aber äh, Milan, ich kann, ich fühle das schon. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ich bin jetzt, also wenn ich jetzt immer eine Modemarke mache, ich schreibe jetzt auch keine japanischen Zeichen drauf oder so, weil ich halt einfach nicht aus da, daherkomme. Das ist halt kein Japaner. Was so. soll ich dir sagen? Ich bin so. zwar ein Fan von japanischer Fashion tatsächlich. Diese ne? ja. ähm, äh wie die alle heißen, aber ich würde mich niemals, ich würde da niemals mich versuchen tatsächlich.
1: Ja, ich finde es halt, egal, das ist ja auch gar nicht unser Thema. Genau. Also ich, ich finde es schon ein bisschen schade, jetzt rein vor der culture mäßig, dass, dass Goscha-Rubinski sich da so auch, ähm, sage ich mal, ausgelebt hat, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall und dass er das gemacht hat und ich finde es auch schade... Ähm in ja, retrospektiv das halt weggenommen, weggefallen ist, weil es ja auch ein relativ relativ großes Stück Streetwear Kultur einfach war, aber es ist trotzdem die richtige Entscheidung, weil ich finde solche Leute sollten auch nicht äh, this kind of people should not be involved in the culture ähm, to say it in english okay. Also man sollte Leute nicht mit in die Kultur mit einbeziehen, weil man möchte halt ich finde halt, man sollte Leute mit verkommenen moralischen Werten einfach nicht unterstützen.
0: Okay, aber die haben sich ja erwischen lassen. Du hast ja eben auch gesagt, das gehört also das gehört leider in diese Kultur rein. Und du hast ja auch Meso Mangela erwähnt und eben und sowas. Also
1: also ich habe Martin Martella erwähnt, dass er gerne mal auf, auf Drogenpartys und Techno-Punkpartys gegangen ist. Obwohl über sein Privatleben relativ wenig bekannt ist, ähm, hat er sowas tatsächlich auch gemacht. Ähm, allerdings ist es ja kein Indikator dafür, dass jetzt Martin Magellar irgendwie kleine Mädchen oder kleine Jungs
0: angefasst hat. Verstehe, ja. mhm. ähm. Würdest du denn, ähm, sorry, dass ich hier ins Wort rede, Alles würdest gut. du denn Alexander Wang und äh, Goscha Rubinski würdest du die auf, also vom, von, der, von der Tat her, was die begangen haben, würdest du die, die auf einer Stufe stellen oder würdest du sagen, Alexander Wang ist da ein bisschen handgreiflicher geworden für sich, der ist auf jeden Fall der sollte eigentlich mehr bestraft werden.
1: Also aufgrund der Anschuldigungen finde ich, dass Alexander Wang sich deutlich mehr vergriffen hat als Goscha. Goscha hat sich natürlich an einem Minderjährigen Begriff vergriffen. Das ist natürlich nochmal jetzt auch rein rechtlich gesehen, erstens was anderes, zweitens moralisch gesehen was anderes. Frage ist, wenn man sich jemals an einem Menschen vergreift, kann man das moralisch einwerten, okay, bei einem Kind ist es schlimmer, bei einem Erwachsenen ist es weniger schlimm. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Wie gesagt, rein rechtlich hat sich da Gosha deutlich mehr strafbar gemacht. Allerdings finde ich es halt... Also er hat halt Nacktbilder angefordert.
0: Alexander Wang
1: hat halt Leute unter Droge gesetzt und dann gefickt. Also
0: wenn man das so vulgär aussprechen sag, darf. Ja
1: Alexander ja. Wang hat halt Leute unter Droge gesetzt <lacht> und dann mit ihnen sehr wahrscheinlich Geschlechtsverkehr
0: vollzogen. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, so und ja, also ich finde, das ist deutlich ein Level über dem, was äh, Gosha gemacht hat, würde ich schon sagen, weil es ist ja, der Alex ist halt wirklich handgreiflich geworden. Ja. Der Gosha halt, zumindest laut, laut der Vorwürfe, so wie ich sie mitbekommen habe, nicht.
0: Okay. Also würdest du sagen, äh, Alexander Wang ist da ein bisschen mehr, sollte da ein bisschen mehr bestraft werden, als äh, das damals Goscha äh, Rubczynski, äh, wie nennt man das, äh, widerfahren ist?
1: Ja klar, okay. der Wang ist halt ein
0: Predator. Okay, verstehe. Gut, also für dich, äh, Milan, Alexander Wang sowie Goscha Rubinski gestorben. habe ich was zu so sagen? Definitiv, schön, also ja,
1: abgesehen, dass die Mode von, von beiden eher in meinem tertiären, tertiären Sichtfeld war, also sehr weit an den Rand gedrückt, tatsächlich, meines Aufmerksamkeitsfeldes. Ja, sehr gut. Definitiv, mittlerweile komplett tot.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für deine ausführliche Meinung, Antwort und deine Infos, die du äh, hier äh, an Mann gebracht hast. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gelernt. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Meinung und äh, frage dich jetzt einfach mal ja, so, ja so gegen Ende unserer Folge gibt es irgendwie momentan ein Grail, was du gerne haben möchtest oder äh, gibt es irgendwas, was du in meiner Hörerschaft da draußen mitgeben möchtest auf den Weg äh, fashionmäßig bezogen gibt es momentan irgendeine Brand, wo du sagst Hey der Sommer kommt damit bist du auf jeden Fall up to date oder
1: ähm, Hawaii Hemden Hawaii Hemden Tommy Bahama Hawaii Hemden Okay. Ich habe letztens It's Always Sunny in Philadelphia gesehen und war unglaublich intrigued bei den Hawaii-Hemden, die, ach, wie heißt sie nochmal? Danny DeVito. Danny DeVito, glaube ich, trägt. Ja. Yeah. weiß es aber nicht mehr. Mhm. Wie gesagt, ich habe die Serie nur beim Homie gesehen und mir sind halt sofort die Hawaii-Hemden aufgefallen. Unglaublich schöne Hawaii-Hemden. Ich habe auch mittlerweile die Hawaii-Hemden gefunden. Kann man leider nicht, mittlerweile nirgendwo mehr kaufen, auch nicht auf dem Aftermarket, Grey, Depop etc. Ein sehr schönes von Bumka Bibas, wie ich nachher gelernt habe, und äh, okay. Tommy Bahama. Und generell Sommerhemden äh, Sommerhemden würde ich auf jeden Fall mit äh, auf auf die Greyliste schreiben, weil, sind wir ehrlich, ich bin jetzt 22 Jahre alt, ähm, ich trage unglaublich gerne noch Print-T-Shirts, aber ab und zu sind Print-T-Shirts auch einfach ein bisschen, ja, zu wenig so. Und man das nicht so noch, etwas man so styletechnisch nicht, ja? auch mal so ein, vielleicht einfach so ein schönes Hawaii-Hemd auf eine, auf eine lange Anzughose, mit ein schön paar frische Sneaker oder Lederstiefel. Das es kommt schon anders gut auf jeden Und Fall. Und welches
0: ja. Schuhwerk-Sneaker äh, empfiehlst du oder so?
1: Ich würde auf jeden Fall Low-Top-Sneaker empfehlen. Tatsächlich, mhm. also ähm, welches Modell man sich denn jetzt aussucht, kann man, kann man jetzt, sag ich mal, man kann Ralph samson von, von Puma nehmen, man kann, man kann jetzt einen Samba nehmen, wie ich den jetzt gerade trage, mhm. Leder-Schuh, generell Gets gehen immer, also German Army Trainers, für die Leute, die den Begriff nicht kennen. J.A.T. ist quasi der German Army Trainer relativ historischer Sneaker den es auch in allen möglichen Ausführungen von allen möglichen Marken gibt, tatsächlich von äh, her, her Neighborhood äh, Dior Magellar, Adidas es gibt von fast jeder Marke davon eine Ausführung ähm, also halt Low Top Sneakers, würde ich sagen vielleicht ein schönes paar Sandalen oder äh, Suicoke Sandalen oder sowas cool ja, sehe ja, und Macht und dich, äh,
0: mach dich sehr sympathisch. Ein äh, Freund von Adidas, momentan selten zu sehen, aber äh, genau. Für
1: immer ein Freund von Adidas und seit jeher.
0: Wegen der Quali oder? Ich, Alles. Geschichte. Ich würde
1: halt einfach sagen, ich trage schon immer Adidas. Ich mein, man sieht's hier, äh, meine, man meine, sieht meine, es hier. Ich habe hier noch meine ganz alten Taekwondo-Schuhe. Ja. Adidas-Schuhe. Cool. <lacht> Machen wir uns nicht vor, für Running Schuhe ist Nike besser, einfach aufgrund der Technologie, muss mhm. ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich mag halt Adidas Silhouetten einfach lieber. Ich trage ja auch Johnson zum Basketball spielen und nicht so
0: cool. auf der Straße. Ja, ich freue mich auf den 6. Februar, denn da wird äh, ein äh, neuer Babe-Star bzw. ein Court-Star rauskommen, den ich mir auf jeden Fall holen möchte. Ich weiß, dass Babe-Star momentan nicht, äh, bzw. Bathing ape momentan nicht mehr viel mit dem eigentlichen A Bathing ape ähm, zu tun hat. Ja, Chef-Designer weg... Äh, beruht sich nur noch auf die ganzen Logos aus. Wie du de und Gründer. Und Gründer, weg. Äh, ruht sich momentan auch, also die Marke ruht sich tatsächlich nur noch auf die äh, alten äh, Logos äh, aus und ist tatsächlich eigentlich auch nur noch eine pre Porter marke geworden. Aber es ist natürlich, ein, ein, also der der äh, Babestar Court das ist ein Schuh, den ich auf jeden Fall haben möchte. und Ich finde den einfach nice.
1: Also ich muss sagen, ich finde ich finde find den Schuh an sich auch tatsächlich cool, weil es war ja auch schon so beim, also das ist der Chordstar- und beim da war es ja auch schon so, dass es damals eine, eine inoffizielle Fälschung vom Air Force One war. Es ist im Endeffekt so der erste große bekannte Bootleg-Schuh. Wir haben jetzt Jahr 2020, große Hype um die ganzen Bootleg-Schuhe. Warren Lotus, Fugasi, äh, kaum jeder Idiot hat halt einen Bootleg-Schuh gemacht. Meist mhm. auch ein Jordan tatsächlich oder ein Dank. Wen wundert's? Deswegen finde ich es ganz lustig, dass Babe jetzt auch nachzieht, weil, wie gesagt, der, der wohl berühmteste Bootleg-Schuh tatsächlich ist ja an sich der Babster, ähm, wogegen Nike damals auch tatsächlich nie geklagt hat, weil Nike ja halt doch irgendwann erkannt hat, okay, es ist tatsächlich förderlich für unser Business, wenn alle Rapper das tragen und dann alle sag nur, Leute, die es sich nicht leisten können, Air Force tragen. Wir profitieren dadurch. Deswegen finde ich es eigentlich einen ganz interessanten Move, dass Babe jetzt quasi wieder gesagt hat, okay, wir gehen wieder rein zurück, dass wir jetzt quasi Bootleg machen. Ähm, Feier ich auf jeden Fall, weil es halt auch ich würde sagen, es ist schon relativ OG-Move, also ein Original nigo move sowas zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, meine Liebe liegt halt eher bei Nigos Designs tatsächlich. Also Deswegen, ja. es geht mir auch ein bisschen mehr um den Personenkult
0: wahrscheinlich bei Nigo darum. Vor 2013, ne?
1: Ja, bis 2013. Also mittlerweile bin ich ja sehr, sehr großer human Made supporter Habe mittlerweile auch immer mehr und mehr Pieces von Für human Made. Mhm. Es wächst auf jeden Fall stetig. Also ich glaube, ich habe mir jetzt seitdem es Human Made gibt, bestimmt schon acht, neun Pieces gekauft, auch viele verschenkt tatsächlich. Ähm, das ist, Qualität ist einfach unschlagbar. Es ist auch besser als die Qualität von Babe. Ich habe natürlich auch mhm. noch nachdem Nigo Babe verlassen hat, habe ich mir auch noch Babe-Produkte gekauft und getragen, auch gerne, ähm, weil ich auch, ähm, auch einige Sachen der Marke immer unglaublich gerne mag. Zum Beispiel die, die, ähm, ein sehr, sehr großer Grail von mir ist auch immer noch der Hongkong-Store- äh, 25-Year-Anniversary äh, Hongkong-Hoodie, äh, Shark-Hoodie, Full-Zip, mit den Bärenöhrchen drauf. Unglaublich geile Farbgebung. Es gab, glaube ich, äh, lila, schwarz, weiß Camo, also Babe Camo dann. Unglaublich secker Hoodie, aber unbezahlbar, gefühlt. Mhm. Ähm, also von daher finde ich es eigentlich einen echt coolen Move, dass Babe das gemacht hat. Also ich würde es jetzt persönlich nicht rocken, weil es die Silhouette einfach nicht meins ist. Also ein Dank Beziehungsweise ein dank -hi. es ist halt nicht meine Silhouette tatsächlich, aber ich finde es trotzdem ein respektablen Move auf jeden Fall.
0: Verstehe. Ja, ähm, cooles Statement zu Bathing Ape. Cool, wirklich. <lacht> ja, und in dem Sinne, äh, Milan, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, beziehungsweise dass ich hier war und dass du mir einen kleinen Einblick äh, ja, von deiner Denkweise zu der ganzen Sache gegeben hast, ist ja eigentlich auch ein heikles Thema mit Alexander Wang. Ähm, man kann da auf jeden Fall also sehr schnell aufs Fettnäpfchen treten, weil das halt einfach auch ein sensibles Thema ist. Ne?
1: Ja, natürlich. Desto sensibler das Thema, desto mehr Leute bringst du vielleicht mit einer Meinung, die den Leuten nicht so sehr gefällt, natürlich immer mehr gegen dich auf. Deswegen muss man da, es ist halt immer eine, eine Gratwanderung, würde ich Eben, sagen. Eben, richtig. Ähm ja, also Konsens ist halt, es ist nicht okay, was der Mann gemacht hat. Es wäre eigentlich schön, wenn er sich mal öffentlich dazu stehen würde und sich entschuldigen würde. Wirkliche Konsequenzen wird er davon nicht wirklich vortragen. Das sind wir realistisch.
0: Ja, und in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 23. Ausgabe meiner podcast Serie Wandschrank Vibes mit Milan Habik heute als Gast, der schon zweimal da war. Ja, immer wieder sehr, sehr gut mit dir und sehr informativ. Man kann sehr viel lernen. Und an meine Zuhörer, die diesen Podcast noch nicht kennen, ja. Folgt mir gerne auf Instagram, ich heiße da ganz genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes, wenn ihr neue Release, bzw. wissen wollt, wann eine neue Folge rauskommt. Wenn ihr einfach mal wissen wollt, was dieser Podcast hier so ist, worüber er redet, folgt mir gerne auf Instagram. In dem Sinne würde ich sagen, Milan, vielen, vielen Dank, dass ich hier war. Peace out und bis dann.
1: Ich danke wie immer, dass ich dabei sein durfte. Peace out und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.